0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick über unser 30-minütiges Programm vom Dienstag, den 25. Februar 2020. Wir beginnen mit den Nachrichten des Tages, anschließend die Business News. Dort geht es um die führenden Wafer- und chip der Welt. Ferner geht es um Kreditkartennutzung. Da gab es im Taiwan im letzten Jahr einen neuen Rekord. Der Coronavirus hat erneut Einzug in die Schlagzeilen der Woche gehalten. Heute setzt der Unterricht nach den verlängerten Winterferien für sämtliche Schüler von Grund- bis Oberschulen ein. Soweit der erste Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag, den 25. Februar 2020. Die Schlagzeilen. Elfjähriger Junge, 31. Opfer der Virenepidemie. Präsidentin Tsai hofft auf weitere Unterstützung Deutschlands bei internationaler Partizipation. Und Gesetz zur Linderung der Coronavirus-Auswirkungen verabschiedet Gesundheitsminister Chen Shu-Jong meldete heute den 31. Fall einer nachgewiesenen Coronavireninfektion. Es handelt sich um einen elfjährigen Jungen, der sich innerhalb der Familie als fünfte Person infizierte. Die Infektion dürfte er sich bei zwei Krankenhausbesuchen seines Großvaters zugezogen haben, bei dem später eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen wurde. Da der Junge während der verlängerten Schulferien eine Nachhilfeschule besuchte, müssen nun alle mit ihm in möglichem Kontakt gestanden habenden Personen ermittelt werden. Eine Schließung der von ihm besuchten Nachhilfeklassen einschließlich einer Heimquarantäne sei dabei denkbar. Im gesamten Familienumfeld wurden insgesamt 580 Personen identifiziert, die mit ihnen in Kontakt gestanden haben. 144 Personen wurden untersucht, bei 122 fiel der Test negativ aus. Bei den restlichen Personen stehen die Untersuchungen noch an. Präsidentin Tsai Ing-wen drückte heute gegenüber Deutschland ihren Dank für den Appell für eine weltweite Epidemieprävention aus. Dieser Appell wurde von Deutschland im Namen der EU-27-Länder gegenüber dem Exekutivrat der Weltgesundheitsorganisation WHO vorgetragen. Dabei setzte man sich für einen regional lückenlosen Informationsaustausch ein, der auch Taiwan mit einschließe. Präsidentin Tsai macht ihre Äußerungen am heutigen Dienstag beim Empfang von Thomas Prinz, dem deutschen Repräsentanten und Generaldirektor des Deutschen Instituts in Taipei. Sie begrüßte die von Thomas Prinz bei seinem Amtsantritt gemachte Aussage, die Möglichkeit der Zusammenarbeit auszubauen. Tsai lobte die im letzten Jahr zwischen beiden Seiten erzielten Kooperationsvereinbarungen im Bereich der Verkehrstechnologie, Verkehrssicherheit, der Anerkennung von Führerscheinen und der Vergangenheitsaufarbeitung. Ferner hoffte sie auf eine Vertiefung der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen mit Deutschland und der EU und um deutsche Unterstützung zur Ausarbeitung eines bilateralen Investitionsschutzabkommens mit der Europäischen Union. Taiwan und Deutschland teilen die Werte von Demokratie, Freiheit und Menschenrechten, sagte Tsai. Sie hoffe, dass Deutschland die in der zweiten Hälfte des Jahres beginnende EU-Präsidentschaft dazu nutze, um Taiwans internationale Einbindung und Kooperation zu unterstützen. Das Parlament verabschiedete in der dritten Lesung das Maßnahmenpaket zur Linderung gesellschaftlicher Auswirkungen des Ausbruchs des neuen Coronavirus und auch für lokale Unternehmen. Mit der Verabschiedung wurde ein Sonderbudget von knapp zwei Milliarden US-Dollar für Hilfsmaßnahmen der von der Virenepidemie betroffenen lokalen Industrie und deren Mitarbeiter freigegeben, welches bis Juni nächsten Jahres zur Verfügung steht. Im Gesundheitssektor erhalten alle in der Epidemieprävention Arbeitenden im Falle von Krankheit oder blieben Sonderzahlungen. Ferner wurde der arbeitsrechtliche Schutz für in Quarantäne befindliche Arbeitnehmer und die Lohnfortzahlung verbessert. Gleichzeitig kam es zu einer deutlichen Anhebung der Geldstrafen im Falle eines Verstoßes gegen die häuslichen Quarantänebestimmungen. Wurden zuvor bei Vergehen Geldstrafen zwischen 10.000 und 150.000 Taiwan-Dollar ca. 330 bis 5.000 US-Dollar verhängt, sind es in Zukunft 3.300 US-Dollar bis 33.000 US-Dollar. Im Falle von Preistreiberei oder des Hortens von bei der Epidemieprävention notwendigen Produkten kann eine bis zu fünfjährige Gefängnisstrafe oder eine Geldstrafe von 165.000 US-Dollar verhängt werden. Für die Verbreitung von Falschinformationen zum Coronavirus sind Gefängnisstrafen von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe von 100.000 US-Dollar möglich. Der Coronavirenausbruch beeinflusste auch das Geschäftsklima des produzierenden Gewerbes. Der Gesamtindex gab im Januar um 2,2 Punkte auf 94,2 Punkte nach. Er sank damit auf den niedrigsten Stand seit Mai letzten Jahres, teilte das Taiwan Wirtschaftsforschungsinstitut TIER in seinem Monatsbericht mit. Produktion und Auslieferung waren dabei auch wegen der Feiertage über chinesisch Neujahr rückläufig. Das Baugewerbe gab dabei deutlich um 8,4 Punkte auf 95 Punkte nach. Der Gesamtindex für den Dienstleistungssektor fiel um 3,15 Punkte auf 88,6 Punkte. Etliche Unternehmen zeigten sich bei ihrer Prognose für das nächste Halbjahr vorsichtig. Die Zahl der Optimisten sank, die der Pessimisten legte zu. Unter den Herstellern rechnen 26% Prozent mit einer Verbesserung des Geschäftsklimas. Dies waren 6% Prozent weniger als bei der letzten Umfrage. Gleichzeitig stieg die Zahl der eine Verschlechterung erwartenden Unternehmen um 7% Prozent auf 26,4% an. Im Vergleich zum Vormonat verbesserte Geschäfte meldete jedes neunte Unternehmen. Im letzten Monat war es noch jedes vierte. Knapp die Hälfte meldete eine Verschlechterung der Geschäfte. Mehr als doppelt so viele Unternehmen wie im Dezember. Für das Absinken des Immobilienmarktes wurden die reduzierten Arbeitstage angeführt. Angesichts der zunehmenden Zahl der nach Taiwan zurückkehrenden Unternehmen, der hohen Liquidität und niedrigen Zinsen, zeigte man sich aber für den Sektor weiter optimistisch. Die Epidemie-Kommandozentrale CECC hob seine Reisewarnung für Italien auf die mittlere Stufe 2 an. Anders ist der Anstieg der Zahl der mit dem neuen Coronavirus Infizierten, die mittlerweile bei etwa 230 Personen liegt. Bei Reisen nach Italien wird daher zu Wachsamkeit und zu Vorsichtsmaßnahmen aufgerufen. Wie das CECC mitteilte, konzentrieren sich die Infektionen auf die Lombardei und Venetien im Norden Italiens. Reisewarnungen der höchsten Stufe 3 wurden für China, Hongkong, Macau und Südkorea ausgerufen. Für Japan, Singapur und Italien gilt die Stufe 2. Reisewarnungen der Stufe 1 gibt es für Thailand und den Iran. Seit Anfang dieser Woche müssen sich auch alle aus Südkorea ankommenden einer zweiwöchigen Hausquarantäne unterziehen. Diverse Fluggesellschaften haben ihre Flüge nach Südkorea eingestellt bzw. deutlich reduziert. Und nun zum Börsengeschehen vom Dienstag. Taiwans Aktienmarkt folgte anfangs den schlechten Vorgaben von der Wall Street. Dort gab am Vorabend der Dow Jones Industrial um 3,5% nach. Anfangs sagte der Taiex zeitweilig um 120 Punkte ab. Nach Unterschreiten der ersten Unterstützungslinie der 120-Tages-Durchschnittskurve nutzten Schnäppchenjäger dies zum Ankauf von gewichtigen Werten aus dem Elektroniksektor. Besonders Börsenschwergewicht TSMC war gefragt. Letztlich stand der Taiex bei Börsenschluss um 5 Pünktchen höher als am Vortage bei 11.540 Punkten. Verlierer an diesem Tag waren Werte der traditionellen Industrie und des Finanzsektors am Devisenmarkt der US-Dollar deutlich stärker bei 30,44 Taiwan-Dollar. Auch der Euro hat zugelegt, er lag knapp unter der 33-Taiwan-Dollar-Grenze. Und nun die Wettervorhersage für Mittwoch, den 26. Februar 2020. Das Wetter... In der Nacht zum Mittwoch zeigt sich der Himmel leicht bewölkt, nur an der Ostküste kann es vereinzelt zu Niederschlägen kommen. Die Tiefstemperaturen bewegen sich um die 20 Grad Celsius. Musik Tagsüber zeigt sich im Westen der Insel dann reichlich die Sonne, im Osten dominieren Regenwolken das Bild, die Temperaturen steigen im Norden bis auf maximal 26 Grad Celsius, im Süden steigt das Quecksilber sogar mal wieder über die 30 Grad Marke. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Dienstag, den 25. Februar 2020. Die Business News mit Frank Pewitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Herzlich willkommen bei den Business News. Es begrüßt Sie Frank Piewitz. Der Auftragschip-Hersteller TSMC verfügte Ende 2019 weltweit über die zweitgrößten Kapazitäten zur Herstellung von Wafern. Wafer sind die dünnen Siliziumscheiben, in denen die Halbleiter eingebrannt werden. Bei der Auftragschipproduktion produktion ist TSMC weiterhin die Nummer 1, teilte die IT-Marktinformationsfirma IC Insights in einem Bericht mit: Die monatliche Produktionskapazität von TSMC liegt nun bei 2,5 Millionen 8-Zoll-Waferscheiben. Dies sind gut ein Achtel der global vorhandenen Kapazitäten und 3 Prozent mehr als im Vorjahr. Hinzugezählt wurden auch die Kapazitäten zweier Tochterfirmen von TSMC, der Vanguard International Semiconductor und ein mit der niederländischen NXP Semiconductor zusammenbetriebenes, in Singapur ansässiges Joint Venture. NXP ist wiederum ein früherer Offspring aus dem Philips-Konzern. Philips wiederum kooperierte in den 80er Jahren mit TSMC und brachte das taiwanische Unternehmen technologisch auf die Weltbühne. Philips hielt noch bis vor gut zehn Jahren einen größeren Aktienanteil an TSMC. Zurzeit ist TSMC mit dem Aufbau weiterer Fabriken in Taichung und Tainan beschäftigt. Dies wären dann Nummer 14 und 15. Dadurch werden die Produktionskapazitäten nochmals angehoben. Weltgrößter Hersteller von Wafern war Ende letzten Jahres Koreas Samsung Electronics mit einer monatlichen Produktionskapazität von fast acht Zoll Wafern im Monat. Dies entsprach 15 Prozent der weltweiten Kapazitäten. Das US-Unternehmen Micron Technologies, einer der großen DRAM-Hersteller der Welt, lag mit gut monatlich 1,8 Millionen 8-Zoll-Wavern an dritter Stelle. Dies waren 9% mehr an Kapazität als vor einem Jahr. Weltweit hielt man damit einen Anteil von 9,4%. An vierter Stelle rangierte SK Hynix aus Südkorea mit gut 1,7 Millionen Wafern monatlich, 7% mehr als im Jahr zuvor. Knapp 9% beträgt der Weltmarktanteil. Die Waferproduktion von von SK Heinigs wird zu mehr als 80 Prozent für die Herstellung von DRAM-Chips verwendet. An fünfter Stelle folgte die Kyocha Holding, jemals als Toshiba Memory bekannt. Das Unternehmen stellte 1,4 Millionen Waverscheiben monatlich her. Die Top 5 der Welt halten damit einen Weltmarktanteil von 53 Prozent der Kapazitäten. Was die Auftragsherstellung von Chips angeht, war TSMC Nummer 1, gefolgt von der US-Firma Global Foundries, danach Taiwan Microelectronics und die China Semiconductor Manufacturing und an fünfter Stelle dann Taiwans Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation. Diese Top 5 der Auftragshersteller wiederum hatten eine Monatskapazität, welche 4,8 Millionen 8 Zoll Waivern entsprach und knapp ein Viertel der globalen Kapazitäten ausmachte. Chip-Auftragshersteller werden auch als Foundry-Anbieter bezeichnet. Sie haben sich mit ihren milliardenschweren Produktionsstätten auf die Herstellung von Chips spezialisiert und warten mit der neuesten Prozesstechnologie auf, die dann unter anderem von fabriklosen Chip-Designhäusern genutzt werden. Das bargeldlose Bezahlen erfreut sich in Taiwan wachsender Beliebtheit. Wie die Finanzaufsichtskommission mitteilte, erreichte das Zahlen mit der Kreditkarte im letzten Jahr einen neuen Rekordwert. Damit wurden 2019 Transaktionen in der Größenordnung von 107 Milliarden US-Dollar getätigt. Dies waren fast 12 Prozent mehr als im Jahr 2018. Pro Kopf und Jahr wären das 4.550 US-Dollar. Möglich wurde dies auch durch die erhöhte Akzeptanz von Kreditkarten seitens der Geschäfte und Ver Käufer. Besonders viel wurde im Dezember umgesetzt, da waren es fast 10 Milliarden US-Dollar. Die größten Umsätze verzeichnete dabei die Cathay United Bank mit knapp 1,8 Milliarden US-Dollar, gefolgt von der CTPC Bank und der East Sun Commercial Bank. Zahlenmäßig die meisten Kreditkarten stellte die Fubon Commercial Bank aus. Mehr als 300.000 Kreditkarten waren es allein im Dezember. Damit lag man deutlich vor der ISAN Bank mit knapp 115.000 Karten und der CTBC Bank mit 81.000 Karten. Theoretisch ist damit jeder Bewohner Taiwans Eingeschlossen auch Kleinkinder mit zwei Kreditkarten ausgestattet. Die Zahl der Kreditkarten stieg im letzten Jahr um 7,6 auf gut 47 Millionen Karten an. Dabei weisen sich die Taiwanesen als gute Kreditnehmer. Nicht einholbare Gelder machen lediglich 0,21 aus. Trotz der zunehmenden Ausgaben sei der Anteil fauler Kredite stabil geblieben. Weiter geht's nun mit den Schlagzeilen der Woche und Choubi Huey und Sebastian Hambach. Die beiden beschäftigen sich mit dem Schulbeginn im Zeitalter des Coronavirus.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie
0: Sebastian Hambach und Choubi Hui. In immer mehr Ländern der Welt hat es mittlerweile Ansteckungen mit dem neuartigen Coronavirus gegeben. Vor allem hat man international besonders viel aus Südkorea, Italien oder dem Iran zu dem Thema gehört. Dort sind die Fälle mit Ansteckungen teilweise auch sprunghaft angestiegen. Und auch hier in Taiwan hat es neue Entwicklungen gegeben. In den letzten Tagen hat man mehrere neue Fälle festgestellt. Und auch heute bis heute Nachmittag, da wurde wieder ein Fall bestätigt. Und damit ist die Gesamtzahl der Infizierten hier in Taiwan auf 31 gestiegen. Die neuesten Fälle sind dabei vor allem innerhalb von Familien, also von bereits Infizierten, wo man sich dann von den Behörden angeschaut hat, ob es nicht da im engeren Familienkreis noch weitere Übertragungen gegeben hat. Und da hat man jetzt mittlerweile also in Taiwan auch schon wieder so einen Familiencluster, wo sich mehrere Leute aus der gleichen Familie dann angesteckt haben. Und Taiwan bemüht sich natürlich auch immer noch darum, eine Epidemie zu verhindern, auch wenn zwischendurch immer wieder einmal Einzelfälle bekannt werden, bei denen dann eine Rückverfolgung der Personen, mit denen die Betroffenen Kontakt hatten, etwas schwierig ist. Und gestern hat das Epidemie-Kommandozentrum Taiwans noch seine Reisewarnstufe für Südkorea angehoben. Dort hat man ja schon mittlerweile über 830 Fälle bestätigt. Und diese Warnstufe 3, die gilt nun also mittlerweile für vier Länder oder Regionen, und zwar China, Hongkong, Makao und Südkorea.
2: Die Epidemieentwicklung geht weiter. Jeden Tag gibt es neue Entwicklungen, manche positive, manche negative. Ich muss ehrlich sagen, es gibt natürlich mehr negative Entwicklungen als gute Entwicklungen. Allerdings, jeden Tag ändert sich schon etwas. Und wie gesagt, in Taiwan gibt es jetzt schon 31 bestätigte Fehler. Und das ist natürlich eine schlechte Nachricht für Taiwan. Allerdings im Vergleich zu anderen Ländern ist die Entwicklung in Taiwan noch nicht so schlimm. Also es ist noch unter Kontrolle, obwohl das Amerikanische Zentrum für Epidemiekontrolle hat Taiwan eigentlich auf die Kategorie eingestuft und gleich mit Japan, Singapur, Thailand, Vietnam und Korea zusammengestellt. Und Taiwan hat eigentlich dagegen protestiert und meinte, es in Taiwan eigentlich keine so erkennbare Epidemie in den Gemeinden oder Siedlungen gibt. Also die Situation in Taiwan ist eigentlich noch unter Kontrolle, ist keine so allgemeine Ausbreitung gegeben. Und daher soll das amerikanische CDC, wo ihre Liste enden. Aber bisher haben die USA nicht darauf reagiert. Aber auf der anderen Seite ist in Taiwan tatsächlich noch nicht so weit verbreitet. Man sieht auf der Straße oder in der Öffentlichkeit, zwar die Leute noch immer mit dem Mundschutz überall laufen. Aber so schlimm wie in Wuhan oder sogar in Japan, in Südkorea, war wirklich nicht der Fall. Wie gesagt, bis jetzt sind nur 31 Fehler bestätigt worden. Und gute Nachrichten gibt es auch zum Beispiel. Gestern Abend sind ja viele in China lebende Taiwaner nach Taiwan zurückgekommen. Also die Evakuierung ist wieder gelungen, sodass dann viele dort lebende Geschäftsleute auch durch Charterflug in Anführungszeichen, also dieser Charterflug wurde nicht von Taiwans Regierung oder Chinas Regierung wirklich organisiert. Allerdings, die sind ja doch nach Taiwan gekommen und an Bord sind eigentlich nur Taiwane und daher, das gilt mehr oder weniger als ein Charterflug. Aber besonders bei dieser Evakuierung war eigentlich, dass ein Junge, der an einer Blutkrankheit erkrankt ist und braucht ja eine besondere Medikament. Und weil er jetzt kurz in Wuhan befanden und seine Medikamente jetzt alle war und musste ja schnell nach Taiwan zurückkommen und dann durch die Hilfe von vielen dort lebende taiwanischen Geschäftsleuten und natürlich auch durch die Unterstützung von Taiwan und Chinas Regierung dann konnte er gestern Abend mit diesem Charterflug oder ganz normalen Maschine nach Taiwan zurückkommen und er ist dann zurückgekommen und auch schon auf das Coronavirus getestet und erstmal negativ und so, dass er dann mit seiner Mutter jetzt dann ins Krankenhaus geliefert und dann später konnte er vielleicht in eine Quarantäneunterkunft gebracht werden, sodass er dann heil nach Taiwan gekommen und kann wo auch schnell ganz normal leben.
0: Ja, und das Epidemie-Kommandozentrum hat aber auch zu diesem Fall gesagt, dass es ein Einzelfall ist, dass jetzt nochmal einer auch aus dieser Stadt Wuhan sozusagen direkt nach Taiwan zurückkommen sollte. Da hat man eben dann auch sich die genaueren Umstände angeschaut, weil es sich dabei eben um ein minderjähriges Kind handelte und dann eben auch diese spezielle Krankheit hatte und dann natürlich auch medizinischen Bedürfnisse hatte. Und das ging ja auch nur, weil in Wuhan auch gestern für eine kurze Zeit zumindest die Stadt ja nicht mehr ganz abgeschlossen war. Also man hatte ja eigentlich diese Stadt abgeriegelt, aber dann gab es dann doch wohl eine teilweise Öffnung oder eine zeitweise Öffnung und wie viele Leute dann aber diese Gelegenheit genutzt haben, um dann auch wie dieses Kind zum Beispiel die Stadt zu verlassen, das weiß man nicht. Also auch in Taiwan weiß man nicht die genaue Anzahl an denjenigen, die dann jetzt vielleicht doch noch nach Taiwan kommen könnten. Aber man hat gesagt, dass im Prinzip für alle, egal ob sie jetzt direkt aus Wuhan kommen würden oder über einen dritten Ort, dass diese dann nur mit einer Chartermaschine zurück nach Taiwan kommen könnten und sowieso nach ihrer Ankunft dann auch 14 Tage in Quarantäne müssten. Genau wie jetzt eben auch dieses Kind und seine Mutter, die gestern beide zurückgekommen sind. Denn man möchte natürlich auch versuchen, hier möglichst die Sicherheit wahren zu können. Und diese 14-tägige Quarantäne, die gilt ja auch jetzt nicht nur für China, sondern auch für andere Länder. Für Südkorea ist ja auch heute Nacht die Reisewarnstufe 3 in Kraft getreten. Und das heißt, dass auch zumindest zunächst einmal Ausländer, die aus Südkorea seit heute 0 Uhr nach Taiwan einreisen, gilt, dass sie unter 14-tägige Quarantäne gestellt werden. Für Taiwaner gilt zunächst einmal, dass sie einfach unter häusliche Yeah. Eigenaufsicht gestellt werden, also sie sollen einfach nur dann selbst aufpassen, 14 Tage lang, aber für die gilt dann auch ab dem kommenden Donnerstag, also ab übermorgen, dass dann auch sie in 14-tägige Quarantäne müssten und man hat auch schon jetzt mit Blick auf die Situation in Japan gesagt, wo es ja auch schon recht viele Fälle gegeben hat und die auch sehr über das ganze Land verteilt sind, dass das vielleicht sogar das nächste Land sein könnte, für das die Warnstufe angehoben wird und dann stünden da natürlich auch entsprechende Reisebeschränkungen oder eben Vorsichtsmaßnahmen bevor. Hier in Taiwan, da hat man mittlerweile aber auch noch ein anderes mögliches Problem, was zu einem erhöhten Risiko führen könnte. Zum einen natürlich Südkorea und Japan, das sind ja beides Länder, in die die Taiwaner gerne in den Urlaub fahren, auch jetzt zum Beispiel im Januar, Februar, als noch die Ferienzeit war. Und das ist zum einen natürlich ein möglicher Risikofaktor, aber zum anderen auch der Schulbeginn hier in Taiwan, der ja seit heute wieder offiziell begonnen hat. Der Schulanfang wurde ja eigentlich aufgrund dieses Virus auch verschoben um zwei Wochen, als es damals etwas akuter wurde. Und jetzt aber, wie gesagt, ist die Zeit gekommen und es wurde nicht noch einmal verschoben. Allerdings hat die Regierung auch schon angekündigt, dass man den Schulen schon versucht hat, dabei zu helfen, sich so gut es geht vorzubereiten. Man hat schon Mundschutze für die Kinder an die Schulen geliefert und hat alles desinfiziert. Und die Mundschutze sollen aber auch nur für den Notfall gelten. Also zum Beispiel, wenn jetzt ein Kind irgendwelche Anzeichen einer Erkältung hat und nicht einfach so verteilt werden. Aber man kann sich natürlich vorstellen, dass irgendwie schon auch bei den Eltern dieser Schulbeginn dann für einige Unruhe sorgt oder Unsicherheiten sorgt. Und sie befürchten, dass jetzt dadurch, dass einfach viele Menschen wie in einer Klasse auf einem Raum sind, dass es dann ein erhöhtes Risiko geben könnte, könnte, dass man sich ansteckt, denn es hieß ja auch immer, man soll eben vor geschlossenen Räumen sich in Acht nehmen oder eben möglichst meiden, aber das lässt sich natürlich in der Schule dann auch nicht ganz vermeiden und so heißt es dann eben, dass man auch verschiedene andere Maßnahmen ergriffen hat, zum Beispiel, dass man die Tische der Schüler etwas weiter auseinandergestellt hat oder dass man auch immer regelmäßig die Fenster zum Lüften aufmacht, aber man bereitet sich eben weiter darauf vor, dass es auch hier möglicherweise, ob jetzt in den Schulen oder anderswo in Taiwan, dann auch zu einem weiteren Anstieg der Erkrankungsfälle kommen könnte.
2: Ja, tatsächlich. Also alle Schulen sind vorbereitet und haben schon im Voraus die Vorbereitungsarbeit getroffen. Also du hast ja vorhin von vielen Maßnahmen gesprochen und tatsächlich man hat wirklich sehr viele Gedanken darüber gemacht und geht davon aus, falls eine Schule in der Klasse und als angesteckt ähm, bestätigt worden ist, dann soll diese Klasse alle ausfallen und so. Also wenn eine infiziert wurde, ist, dann wird der Kurs in diesem Klasse ausfallen. Und wenn in einer Schule, wie viele Fehler bestätigt werden sollte, dann würde das die ganze Schule geschlossen und so weiter. Also all das hat man schon geplant und auch schon den entsprechenden Maßnahmen ausgearbeitet. Und außerdem, wie man dann die Körpertemperaturen jeden Tag messen. Soll. Darüber hat man auch schon verbreitet, weil jede Schule vielleicht 1.000, 2.000 oder 3.000 Schüler hat und wie diese Temperaturen wirklich gemessen werden sollten, ob alle zusammen durch das Haupttor oder dann durch verschiedene Gänge und so weiter, alles hat man schon geübt und auch wirklich die richtigen, entsprechenden Maßnahmen ausgearbeitet. Ja, das ist wie gesagt auf einer, auf der anderen Seite man hat auch schon wirklich über alles gedacht. Zum Beispiel es gibt ja Reisewarnungen verschiedene Stufe. Auf der ersten Stufe ist China, Hongkong, Macau und Südkorea. Also die allgemeinen Leute werden abgeraten, zu diesen Ländern zu gehen. Und Stufe 2 sind Japan, Singapur, Stufe 3 ist Thailand, Iran und Italien. Und weil die Epidemie breitet sich schnell aus und das kann natürlich jeden Tag was ändern, aber überhaupt die Leute werden dann abgeraten, zu dieser Zeit nach Ausland zu gehen. Und es gibt in Taiwan auch viele verschiedene große Veranstaltungen, an denen viele Leute teilnehmen würden und viele dieser Organisatoren haben auch inzwischen erklärt, dass die dann die Veranstaltungen einstellen möchten. Die wollen nicht die Möglichkeit geben, dass diese Krankheit dann weiter ausbreiten würde. Und wichtig für viele Leute oder etwas umstritten ist auch noch, dass das Epidemiekommando hat neulich eine neue Entscheidung getroffen und bekannt gegeben, dass alle medizinische Personal soll am besten zu dieser Zeit gar nicht ihre Auslandsreise eintreten und vor allen Dingen nicht nach China, Macau, Hongkong und Südkorea gehen. Und überhaupt, wenn die nach Ausland gehen möchten, dann sollen die eine Genehmigung von ihren Vorgesetzten bekommen und so. Und manche Leute wollen. Unzufrieden mit dieser neuen Maßnahme, aber viele unterstützen natürlich auch auf jeden Fall, die Regierung hat eigentlich oder vor allen Dingen diese Kommandozentrum hat dann über alles gedacht und möchte natürlich dann die Ausbreitung der Epidemie verhindern.
0: Ja, und trotz dieser Unstimmigkeiten, da hat es auch eine Umfrage schon gegeben in der letzten Zeit die dann sich angeschaut hat, wie zufrieden sind denn überhaupt die Taiwaner bisher mit der Art und Weise, wie die Regierung gegen eine Ausbreitung vorgegangen ist bisher, gegen dieses neue Coronavirus. Und laut dieser Umfrage von der Taiwanese Public Opinion Foundation, da hat die Regierung sehr gut abgeschnitten. Sie hat einen recht hohen Wert bekommen mit 84,1 von 100 Punkten. Und eine Maßnahme, die auch positiv bewertet wurde, war zum Beispiel, dass die Regierung ja diese ganzen Mundschutze und Atemschutzmasken in Taiwan beschlagnahmt hat, um die dann zentral an die Apotheken zu verteilen, damit dann dort immer rationiert diese von den Bürgern gekauft werden können oder auch von Ausländern gekauft werden können, wenn sie ihre Versichertenkarte vorlegen oder zum Beispiel einen Personalausweis beziehungsweise einen Reisepass vorlegen und das hat auch bisher ganz gut funktioniert. Also man sieht zwar immer noch, dass es an manchen Apotheken sehr lange Schlangen gibt, wenn diese Masken dort gerade angekommen sind und verteilt werden sollen, aber es gibt dann auch immer wieder Berichte von anderen, wo man eigentlich noch ganz gut diese Mundschutze kaufen kann und die Regierung hat ja auch schon angekündigt, dass man mittlerweile diese Produktionskapazitäten erhöht hat und auch noch weiter erhöhen wird. Man möchte bis Anfang kommenden Monats schon den Wert von 10 Millionen Mundschützen pro Tag erreichen und das wird dann vielleicht auch dazu führen, dass diese Rationierungen wieder erhöht werden können von jetzt zwei pro Woche für Erwachsene und vier für Kinder pro Woche, denn auch bei den Kindern waren es bis vor kurzem noch zwei Mundschutze pro Woche und da hatte man das Ganze dann schon erhöht. Aber jetzt, wie gesagt, für die Erwachsenen könnte das sich dann auch erhöhen. Die haben bisher noch nicht ganz so viel mitbekommen von diesen erhöhten Produktionskapazitäten. Aber selbst da scheint eben etwas an Besserungen in Aussicht zu stehen. Aber auf der anderen Seite gibt es immer auch noch etwas Misstrauen der Bürger. Zum Beispiel sagt die Regierung ja auch, man brauche als gesunder Mensch eigentlich keinen Mundschutz zu tragen, wenn man mit der Bahn oder öffentlichen Verkehrsmitteln fährt. Aber auf der anderen Seite hört man in den Nachrichten irgendwelche Experten, die dann das Gegenteil sagen. Die meinen, es wäre doch besser, wenn man das tun würde. Und so kommt es dann schon dazu, dass man eigentlich immer noch die allermeisten sieht, die gerade mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind, die dann einen solchen Mundschutz tragen.
2: Ja, überhaupt sind die Taiwaner im Allgemeinen zufrieden mit den Maßnahmen, die die Regierung bis jetzt eingeleitet hat, in Kämpfen gegen die Epidemie. Das was für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören.
1: Am Mikrofon waren Sebastian Hamach und Chöbi Hui. Bei dem den Zuhörer so viel für heute vom Dienstag den 25. Februar
2: 2